swing from the chandelier, from the chandelier. Oh, live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. Ben Arda. Başlayamayacağım Arda'cığım ben bu programa galiba. Ya şöyle başlamak galiba yerinde olur. Unutulmaz podcastlerin muhtemelen son bölümüne hoş geldiniz. Ben de öyle şüpheleniyorum. Bu bölümü Can Kulay'la dinleyiniz çünkü bir kez daha karşınızda büyük ihtimal olamayacağız. Olamamamızın sebebi de bunu düşünmemizin sebebi. Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı yani... Benim cevabım çok, çok net. Bilmiyorum sen bu konuda ne düşünürsün ama. Eyvallah, eyvallah karşım sağ olasın. Sağ olasın karşım. Aldım ben sağ olasın. Beni bu şekilde provoke etmeye çalışıyorsun. Bu gaza gelmeyeceğim. Bugün seninle ne tartışıyoruz bölümümüzde? Haneke tartışıyoruz. Haneke Haneke'nin tartışıyoruz. aslında yani son filmi Happy End izledik bu hafta. Ondan sonra Happy, işte Happy End'den. üzerinden biraz daha hani Haneke'nin dertlerini ve belki Haneke'yi bugün etkilemiş, Haneke'den esinlenmiş bir takım başka sevdiğimiz çağdaş yönetmenleri de araya sıkıştırırız diye umuyorum. Evet, Ama dolayısıyla... tabii canlı çıkabilirsek bu tartışmada <gülüyor> yani geleceğe dair bir şey söylemek için şu an çok erken. <gülüyor> Ya evet, e, yeteri kadar e, birbirimize girmemiş olursak e, hep yendi bitirdikten sonra galiba ana olarak The Square'i tartışmayı Hı-hı. düşünüyoruz. Kare. Evet. Ruben Östlund'un bu sene. Kanda Altın Palmiye. İnşallah bunda hemfikiriz. Ruben Östlund sinemasını genel olarak seviyorsun. Yani Square'i ve şey beğendiğini biliyorum ama. Bu haneki konusunda beni ne kadar provoke ettiğine bağlı olarak da değişecek <gülüyor> bu sonuca. O yüzden şimdi çok net konuşmak istemiyorum. Ama haneki konusundaki anlaşmazlığımız sanırım yani şu sanırımız şu ana kadar belli olmuştur. Geçen haftaki bölümümüzün sonunda da biraz bundan bahseder gibi olduk. Benim haneki konusundaki görüşlerim biraz daha çok ya biraz soğuğum hanekeye karşı. Bunun sebeplerini birazdan tartışırız yani kendimi bir işte açıklama yapmaya çalışıyorum. Yani görüldüğü üzere sen de burada Haneke'nin manevi kızıymışçasına bir böyle aman Allah'ım Haneke'nin işte ne çek düğün videosu çekse izlerim falan filan diye. İzlerim mi? Kesin değil mi? Düğün videosunu çekse de böyle çok şey çeker yani. Var, aşırı varoluşsal çeker. <gülüyor> ben de evet Türkiye düğünlerinden ne malanacağını düşünüyorum bu konuda. Şamdan var. <gülüyor> Neyse. Evet. Ee, bu bölümü hazırlanmak için bu hafta dediğimiz gibi hep yendi izledik pazartesi. Ben bununla kalmadım. Şimdi doğruyu söylemek gerekirse benim bu haftam ciddi manada Haneke filmi izleyerek geçti. Ee, çünkü benim bu konuda eksiklerim vardı. Yani doğruyu söylemek gerekirse dememin sebebi bu. Doğruyu söylemek gerekirse ben cahilim yani. Ee, şimdi Haneke hakkında bir fikir e, kendimi oluşturmuş olmama rağmen Haneke'nin filmografisinin çoğu parçasını da izlememiştim. Yani böyle bayağı Haneke oturduğum yerden konuşuyordum. Haneke hakkında kendine bir duygu durumu oluşturmuş olmana rağmen e, Haneke'nin pek bir filmini kaç, hani kaç filmini <gülüyor> izledim? Ya bu haftaya kadar <gülüyor> tanıyorum bunu söylemekten. Yani burada Haneke bölümü yapıyoruz. Ya sayıyı söyleyeceğim yani. iki filmini izledim bu haftaya kadar. iki filmini izlemiştim. E, Amur ve Funny Games'i izlemiştim. E, bu hafta işte haftanın başında Happy End'i izledik beraber. 
Ondan sonra ben geriye dönük olarak başlıklarımı kapatmak için bu hafta bir efor sarf ettim. Ve Haneke'nin iki tane hani önemli, 2000'lerin ortasında çektiği iki önemli filmini izledim. Birisi Kaşe, Saklı. Diğeri de White Ribbon, Beyaz Band. Bunun da beyaz kurdele diye çevrilmesi lazımdı ama <gülüyor> yani Almancası da aslında Bilmiyorum. bant ama Almanca'da kurdele sözcüğü var mı bilmiyorum falan o yüzden ama yani filmin gidişatı itibariyle kurdele olması lazım. Neyse <gülüyor> film çevirileri hakkında yaptığımız gene ufak şeyleri. Bu <gülüyor> bölümde de eksik kalmıyor. Ama onun dışında Haneke'nin diğer filmlerinin çevirilerinin Türkçe'ye ben güzel olduklarını düşünüyorum. Doğru. Ee, i̇şte Saklı mesela güzel. şairane iyi bir çeviri. Evet güzel. Türk, Türkiye standartlarında iyi çevirmişler. Evet. Yedinci kıta filan hani onlar çok düz. Başka ne var? Amur, amur. Aş- Aha, aşk tabii. Beni ne mi diyorsun? <gülüyor> o kadar zor ee, değil. Tesadüfi bir e, kronolojinin 71 parçası. Aa ne güzel ee, ezberlemişsin. Çalıştım çünkü ben de bu hafta yani az şey yapmadık yani biz de burada boş adam değiliz yani. <gülüyor> Bu kadar provoke etmeseydim galiba bu savaşı yenilgiyle kapatmam azıcık daha ihtimali yüksekti ama e, neyse artık söyleyebildiğim sözden mutlu olup e, daha büyük zararlara taşırmadan bu işi kapamayı Şimdi her şeyin öncesinde ben bu haftaki eforumdan dolayı bir alkış hak ettiğimi düşünüyorum. Çünkü bir haftada 3 haneke filmi izlemek gerçekten. E, ya bu hafta sonunda bileklerimi kesmediysem hiçbir hafta sonunda kesmem diye düşünüyorum. Buradan başlayalım. Hayatın getireceği her türlü zorluğa şu an kalkanım var bence de. <gülüyor> Kendimi bir YouTube challenger gibi hissediyorum. Yani böyle hani YouTuber'lar olur ya böyle işte. 150 kilo slime'ın içinde yüzdüm ve babam beni dövdü falan filan diye. Ben de böyle başlık koyacağım yani. Bir haftada 3 haneke filmi izledim ve hayatta kaldım. Üstüne bir de çok acı dolu bir Fatih Akın filmi izledim. Doğru. Bugün, Bugün bir dolu izledik. In the Fade'i. Evet. Ekstra oradan da bonus bonus puan empati kazandım ben de. Evet, hakikaten çok yani zorlu bir haftaydı. Ee, bilhassa Kaşe'yi izledikten sonra yani birazdan bahs- ama yani o gece böyle e, ya tipik Haneke filminin insan böyle bünyesinde uyandırdığı etkiler var ya böyle bir bir, bir saat falan ellerim titredi bir böyle bir kendi kendime ge- oturuyorum böyle nefes alışım hızlandı metabolizmam bozuldu falan Allah'ım ben ne yapıyorum diye gerçekten bir ha- bir saat sonunda falan böyle normal sıklıkta nefes almaya başlayabildim falan. Ya böyle duygulanım durumlarını sana hayatta yaşatacak Haneke'den başka kim var Ardacığım? Ya bunu bunu düşünüp buna bile saygı duyuyor olman lazım yani. Ya böyle duygulanım... <gülüyor> Olmaz olsun diyorsun ee, ama ya hayatta <gülüyor> yani böyle açılımları bu kadar böyle net derin kırılmaları yaşayabileceğimiz çok nadir an var. Yani sinemanın sana bunu yapabiliyor olmasının karşısında e, sinir, yani bence sinirlen, buna sinirlenmen bile çok değerli bir e, tepki gibi geliyor bana. Ya ben hayatta çok şeye sinirlenirim. Ya yolda yürürüm, <gülüyor> arkandan birisi benim enseme şapla kadar niye bunu yaptın diye sinirlenirim. Ya bu benim için değerli bir duygulanma değil. <gülüyor> Şimdi özür dilerim. Başla pardon özür dilerim. Şunu bir, <gülüyor> şu konuda bir disclaimer'ım <gülüyor> yapayım gerçekten. Şimdi bu bölümde yer yer. Yani kısmen, kısmen tabii ki yani biraz seni böyle hani kızdırmak ve böyle şey yapmak için ya yani oyun yapmak için hı hı. biraz da senin provokasyonuna gelerek <gülüyor> yer yer Rasim Ozan Kütahyalı gibi yorumlarda bulunabilirdim yani kardeşim haneke kimmiş falan filan diye. Ya tabii ki ya hiçbir noktada herhangi bir saygısızlık yapma niyetim yok. Ee... Podcast dışında da bir hayatımız olduğunu <gülüyor> burada, burada sana hatırlatmak ve isterim. Ona, gerçekten, ona göre konuşalım. Gerçekten bir haftadır yani Haneke filmleri kadar bu podcast'in e, bizim üzerimizde yaratacağı etkileri de biraz e, korkumdan dolayı geriliyorum. 
Neyse bakalım. Çünkü sürekli beni böyle artık herhalde bu son podcast falan diyor. <gülüyor> bu son podcastle kalsa iyi. Gene, bu son görüşmemiz. Yani, gene iyi bence bunu atlat. Bunu sağlam atlatmış sayacağım yani ben. <gülüyor> Neyse evet. Tamam. O zaman şimdi şu noktadan başlayayım. Ee, ya bu hani zemini hazırlamak maksatlı bir giriş olsun. Bir de yani bu disclaimer'ın bir uzantısı olarak yani netice itibariyle zaten bu podcast'ın sonunda herhangi bir noktada uzlaşma da beklemiyoruz. Yani muhtemelen ben Tabii seni ikna edemeyeceğim. Sen de beni edemeyeceksin. Benim ikna gibi bir derdim yok. Ben birbirimizin yüzüne bakabilir bakabilir olalım şu podcast'ten sonra da benim niyetim çok başka yani. Daha böyle Maslow'un en alt katında gezinirim. Yoksa seninle bu konuda uzlaşmakmış işte ne bileyim e, haklısınlarmış falan hiç bunlarda değil yani benim gözümde. Benim de yok. <gülüyor> Öyle bir daha. Tamam. Yani senin gibi hani ki sevgisinden böyle başı dönmüş artık rasyonelitesini kaybetmiş birisine. <gülüyor> ne zaten ne anlatabilirim. <gülüyor> ben de zaten sinema gözü anca böyle ya çağınırmak ağlaklığı ondan sonra ya da işte böyle daha hafif işte superhero kahraman filmleri mutluluğu ve geçiciliğiyle sınırlı bir insana ben niye geleyim de hani ki anlatayım siz yani. çağınırma kurban olun kurban ya yani. duygulanımsa duygulanım kardeşim <gülüyor> neyse ya demeye evet. çalıştığım nokta şu bu podcast sonunda geleceğimiz nokta bir agree to disagree noktası evet. sonunda. bu agree to disagree'nin başın, yani başında da nereye vereceğimizi bir söyleyeyim de ondan Hı-hı. sonra yola çıkalım Hı-hı. ya o da şu benim Haneke'ye karşı böyle biraz soğukluk hissetme meselesi aslına bakarsan Haneke filmi izlerken kendimi rahat rahat hissetmeme. Ve yani sen de bunu diyorsun ki zaten Haneke filmi izlerken hissetmen gereken tecrübe bu. Biraz rahat o rahatsız olacaksın. Yani koltuğunda duramayacaksın. Böyle bir kendini dürtülüyor hissedeceksin falan ve buna da katılıyorum. Ve yani şu konuda tabii ki hemfikiriz yani. Muazzam bir yönetmen. Yani yönetmen gözü çok iyi. Ee, çok güzel oyunlar oynuyor seyirciyle ve ben bunların ya bir kısmını hakikaten çok beğeniyorum yani işte birazdan bahsederiz. Oradan e, zaten ekranından sana öyle <gülüyor> evet ya ekranından çıkamış böyle. <gülüyor> Bakarken başka bu suratıyla şey... <gülüyor> beni yargılıyor. Başka bir şey söylersen onu çarpılacaksın Ardacığım. Şey Sözlerine anda, dikkat et. Şu anda huzurlu sıcacık evinde evet. şarap yudumlarken beni eleştirmek kolay tabii. Kolonyal <gülüyor> geçmişine bak diye böyle bana pis pis bakıyor. Evet, pardon ama dikkatimi dikkatimi biraz çekti evet, ekranı ekranı biraz değiştirebilirsek. <gülüyor> ya bu noktada tabii ki yani hiçbir itirazım yok. Benim sadece yani şöyle narcizane bir şeyim var. Ben film izleme tecrübesinin biraz daha kooperatif bir tecrübe olunca daha verimli olduğu düşüncesindeyim. Yani kooperatif tecrübeden kastım şu ideal film izleme sürecinde bence yönetmen benim karşıma oturup bir şey anlatmalı. Böyle bir sohbet eder gibi olmalıyız. Yani tabii ki hani bunu somut olarak yapmalı demiyorum da. Yani ara, yönetmende aradığın hissiyat yani bak işte benim bir fikrim var sana bunu anlatmalıyım. Ve işte yani seni de anlayacağını düşünüyorum olmalı. Hani ki sohbet eder gibi yapmıyor. Böyle biraz şey yaptırıyor yani izleyicisine. Böyle sen gardını düşürür gibi olduğun zaman böyle sohbetin ortasında tokat atıyor. Böyle seni dürtüyor. Böyle sarsıyor falan. Ve yani kendini o sohbet esnasında rahat hissetmeni istemiyor. Ondan dürtüyor yani hakikaten. Böyle parmağıyla seni dürtüklüyor sürekli. Rahat mısın? Hayır rahat olmanı istemiyorum. Biraz rahatlar gibi oldun. Senden mutlu değilim falan diye. Dolayısıyla ben kendim sürekli böyle bir tehdit altında, bir baskı altında, bir gard almak zorunda hissediyorum. Bu yani benim sinema izleme tecrübemi... E, geliştirmiyor açıkçası. Yani Haneke'nin anlattığı dertlerin e, çok değerli dertler olduğunu da düşünüyorum ama e, biraz daha e, kooperatif bir şekilde anlatabileceğini düşünüyorum. 
Ya seyircisini böyle suçlamadan, hani şey yapmadan. Ya sen de bunlardan birisisin ya da işte sen bu filmi izlerken bu kadar rahat hissetmemelisin e, diye hissetmeden de biraz daha değişik şekilde anlatabileceğini düşünüyorum. Naçizane e, şeyim bu, duruşum bu. Ya o noktada galiba seninle zaten şöyle bir yerde ayrışıyoruz. Bana da öyle geliyor ki zaten bu derdi bu kadar böyle midemden midemden bana vermesi e, ve bu kadar böyle bedensel bir e, deneyim yaratması sinemasıyla dünyanın bütün o gösterdiği dertlerin tabii ki bir kısmıyla özellikle işte Türkiye e, altyapısından gelmek ne bileyim işte başka sınıflara ait olmak falan yani direkt olarak hitap ettiği belki o Avrupa Burjuvası'nın problemlerini işte başka bir kolonyal tarihe dair söylediği şeyleri tam olarak kişisel otobiyografik bir aidiyet hissetmesem de e, yine de dünyanın dertlerine karşı benim yanımda duruyormuş gibi geliyor Haneke. Bence seninle ayrıştığımız nokta sen zaten dünyanın o kadar Haneke'nin gösterdiği kadar insanın da o kadar kötü olmadığını, Aynen. dünyanın da o kadar kötü olmadığını düşünüyorsun. O yüzden sanki Haneke yoktan var böyle bir problem etmiş gibi sana geliyor. Ben de diyorum ki yani zaten evet yani Haneke'nin gösterdiği dünya aslında şu an içinde yaşadığımız dünyanın çok çok yakın bir temsili ve benimle bunu yani Haneke'nin bu, bu kadar etkileyici filmler yap, yap, yapabilmesinin tek sebebi bunu önemsiyor, bunu hissediyor, bu duygulanımları kendisini de yaşıyor ya da en azından bir şekilde basit bir empatiden daha farklı bir ilişki kurabiliyor, farklı bir anlayış kurabiliyor. Bu gerçeklikle ve o kadar derinden anlayışının açtığı o kanal, kanala beni de alıyor. Dolayısıyla ben orada aslında bütün bu şeye karşı yanımda Haneke'nin sinemasını da görüyorum. Bence bundan daha bütün büyük bir kompenyen için biz yok ve Haneke yani. yani. <gülüyor> Öyle sadece bir değil ama yani senin senin gösterdiğin o beni rahatsız ediyor, beni bilmem ne yapıyor işte böyle şey e, yerimde durduğum zaman da bir tokat da oradan vuruyor işte öyle sarsıyor, böyle katarsız yaşatmıyor. E, ben bütün bunları yaşarken birlikte yaşıyormuşuz gibi hissediyorum Hanike filmle beraber. Ya Haneke'nin sinemasıyla birlikte, <gülüyor> Haneke'yle birlikte yaşıyorum diyemem bir de kurduğu dille birlikte en azından bana bir yol açtığını hissediyorum. Dolayısıyla yani benim için Haneke filmi izlemek evet elbette herkes için. Yani bunu tartışmayacağız zaten. Tabii ki korkunç bir deneyim. Yani, tabii ki koltuğa çıkılıp yani 20 dakika oturup niye ondan oluyorsunuz? sonra işte kendini yollara vurup ağla, ağlamaklar falan hani onlar hepimiz, bunlardan hepimiz geçtik bu süreçlerden. Yani. Ama ben bunu yaparken yeni bir açıklık Kendime dair, dünyaya dair yeni bir açıklık kazandığımı düşünüyorum. Ve bunu hayatta yaptırabilen çok az şey var insana yani. O yüzden çok kıymetli bence. Tamamdır. İki, yani iki nokta yani dediğini anlıyorum. Ee, iki... Ben de seninkini anlıyorum. Hak vermiyorum. E kapatalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok erken Egret'u desekliyor oldu. Buradan kavga çıkmaz. Yani şey biraz psikolog hassasiyetiyle yaklaşıyorum. Anlıyorum. Ardıcım öyle değil. Hak vermiyorum. Bunlar farklı şeyler. Ayrış, ayrış, ayrıştırmasını bilelim. Senden evet. öte Haneke ile Egritudis'e giriyor olduğum yer. Yani seni de geçtik. Aha. Tabii ki bu yani. Ya hakikaten bence Haneke insanlığa karşı benden çok daha karamsar bir adam. Yani e, bunu birazdan daha işte filmografisine ince falan bahsederiz de yani işte hem, hem White Ribbon hem e, Kaşe'de hem 
işte bu en son izlediğimiz olan Happy End'de, işte Amur'da falan anlattığı hikayelerin bir kısmı yani insanın içindeki yani çekirdek kötülüğün aslında ne kadar uğraşırsan uğraş orada olacağını ve bir yere gitmeyeceği varsayımına dayalı da bir noktada yani şey yapıyor olarak gelişiyor. Ben bu konuda hani ki kadar güçlü ve emin değilim yani. Belki o yüzden de biraz anlattı yani kurduğu karakterlerin bir kısmı bana şey geliyor. Gerçekçi değilmiş gibi geliyor. Verdiği reaksiyonlar, ya o duruma koyunca benim yapacağım şeyleri yapmayan bu insanlar. Halbuki yani işte bir dünya vatandaşı olarak benden çok uzak yere düşen insanlar da değiller yani. İşte biraz beni bana anlatıyor olması lazım belki de. Haneke'nin yani anlattığı sosyal sınıf itibariyle. Yine de yani o karakterlerle ben kendimi o kadar özdeşleştiremiyorum. Çünkü yani ben yani dünya insanı, üzerinde hiçbir insanın o kadar yani orada anlatılan insanlar kadar özünde kötü insanlar olacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki bu da bir yani 70 yaşında adama burada yani sen dünyadan ne anlarsın falan da demek istemiyorum yani. Ben de yanlış biliyor olabilirim. Tabii bunun bir sebebi de şu. Anlattığı yani sosyal sınıfta bir dünya vatandaşı olarak bize tekabül ediyor ama gene de bizim çok içinde olduğumuz bir sınıf değil yani. Değil, o Paris'in entelijansiyası. Bu yani bu anlatmak istediğim ikinci mesele de biraz şu değineceğim ikinci mesele. Happy End'e geçmeden önce. Ya tabii bu Haneke filmi sevmede bizim sevmemizde de var biraz da. Genel olarak insanların Haneke filmi sevmesinde bir paradoksal bir durum var yani. Çünkü ya adam bizzat filmini en çok seven e, ve onu en çok yani kollayan kitleden nefret ediyor. Yani ve böyle hani her filminde sanki böyle şey yapmaya çalışıyor gibi geliyor bana. Ya ben sizden tiksiniyorum bırakın artık yakımı dedikçe böyle. O böyle Fransa'daki böyle enterler peşinden böyle koşup abi al sana abi. biraz daha ödül yiyelim falan. <gülüyor> biraz şey gibi bizim hani işte o, bugün dedin ya sabah. Kış uykusundaki aydını böyle bizim çok sevmemiz gibi bir şey yani aslında. Çünkü yani Nuri Bilge Ceylan da hani biraz belki bizden nefret ediyor yani ya da aydından nefret ettiği kesin de yani. Hani bizi ne kadar aydınla aynı kefeye koyuyor emin değilim ama biraz ortak nokta paylaşıyoruz. E, tabii ki paylaşıyoruz. Üstelik yani or- orada daha hani kesinlemasını yani Nuri Bilge Ceylan'ın kurduğu... E, o Kapadokya'daki o dünya e, aslında bir o kadar lokal görünse de Haneke'nin kurduğu dünyadan bence çok daha evrensel evet, yani doğru. çok e, ve daha genel geçer tartışmalar var bence kış uykusunda Haneke'nin kurduğu karaktere göre. Şöyle kış uykusunda bize bir özdeşlik alanı veriyor ve bence zaten kış uykusunun bu kadar her yerde biraz daha işte lokal kontekstinden bağımsız beğenilmesinin sebebi de o özdeşlik kullanabilme hali. Ben Haneke'nin hiç böyle bir derdi, böyle bir isteği olduğunu falan da düşünmüyorum. Ki zaten bütün karakterlerinin bu kadar böyle anonymous yazılmış olması, hepsinin bütün filmlerinde işte George ve Anne ya da işte George ve Anna. Yani böyle küçük değişikliklerle hep aynı isimleri kullanıyor. Ve bunun sebebi... Çocuğun e, yaşının hep 12 olması. Evet <gülüyor> yani hani böyle bir çeşitsizlik, işte devamlılık var filmlerinde. Aynen. Bunun sebebini tabii kendisi büyük bir mizahla yani hiç yaratıcı değilim. İşte sıkılıyorum karakterisini bulmaktan. <gülüyor> Ondan sonra hani benim için çok da şey bunlar fuzuli meseleler dese de elbette ki çok bilinçli ve şey bir seçim yani sineması için anlamlı bir yani üç fazla okuması yapılabilecek bir seçim ee, ama bir yandan da bence en basit sebebi yani çünkü zaten 
kişilerle ve orada karakter build up'ıyla falan ilgilenmiyor ki Haneke. Senin o, o karakterleri gerçekçi bulmanla, kişisel hikayelerini benimsemenle, onlarla böyle bir anlaşma e, alanı bulmanla falan ilgilenmiyor yani. O zaten o karakterleri konuştuğu daha daha geniş, daha büyük meselelere bir e, bir kukla olarak kullanıyor bence. Yani Anladım. o yüzden de belki bu kadar abartılmış kötülük görmemiz, bu kadar çekirdeklerine dair hani hiç artık telafi edilemeyecek, geri dönülmeyecek bir kötülük görüyor olmamız. Biraz da zaten aslında gerçekçi karakterler tırnak içinde yani gerçekçi ve o filme dair karakterler olmamaları. Daha büyük Avrupa'nın kendi tarihiyle uzlaşamadığı noktaların temsili olmaları. Yani şimdi o zaman şunu soracağım. Hadi Happy End özelinde biraz tartışalım bu konuyu biraz daha. Çünkü bu bahsettiğimiz temsili Haneke sinemasına dair bir takım öğeler var değil mi yani? Yani şimdi bu adamın hayatı gerçekten Avrupa'daki işte standart orta sınıftan tiksinmekle geçmiş. Bazen Almanya'daki orta sınıftan tiksiniyor. Daha çok Fransa'daki orta sınıftan, üst orta evet. sınıftan tiksiniyor. Burada da yani o tiksintisini bir daha anlatıyor. Yani 20. kez yani hani hala anlamadıysanız arkadaşlar tiksin, hala tiksiniyorum. Hala tiksiniyorum ama bence Happy End'in e, tonu biraz daha açık diğer filmlere göre. Daha mizahlı. Biraz daha, daha mizahlı. Daha light hearted ne denir işte daha evet, hafif evet. biraz daha... <gülüyor> Oy, oyuncu, oyuncu biraz daha. Ve ee, hafif, evet. e, o bakımdan haklısın ben de yani zaten çok kişi aynısını düşünüyordur büyük ihtimalle. Ama yani şey e, şimdi ya bizim beğenip beğenmememizden bağımsız olarak Haneke'nin en beğenilen filmi değil hep yani yani bu hani üçlü muhteşem bir seri yakalamış gibi düşünüyor insanlar genelde yani değil o, mi? Yani? O üçlünün içinde Amur gibi bir başyapıt varken çok i̇şte zor. Kaşe, e, yani saklı, White Ribbon, Beyaz Bant ve Amur aşk yani bu üçü arka arkaya. Herkes şey diyor hep yanda hakkında. Güzel film okey falan. Ama hani Haneke ismini duyunca hani beklediğin standartın biraz altında gibi. Öyle bir konsensus var yani filmin etrafında. Ben çok öyle standart değil de yani insanlar yıkılmayı bekledikleri için e, bence hep yanda o kadar derinden yıkmadığı e, için beklentileri karşı. Ya o zaman bu soruyu söyle şöyle sormak istiyorum. Haneke'nin derdi değil de insanların derdi ne ya? Ya niye yıkılmak için filme gitmeye çalışıyorsunuz abi siz? Ya, Şimdi başlayayım bu... mı burada Black Mirror? Hayatta zaten <gülüyor> gerçek ve böyle işte raw bir şeyle karşılaşabilme, daha böyle çiğ bir şeyle karşılaşabildiğimiz zaten kaç tane mecra var? Bu mecralardan, bu mecralara yakın bir alanda böyle bir deneyimle karşılaşmak insanlar için çok yeni, şaşırtıcı. Ee, ve dediğim gibi yani gündelik hayatın parlaması bir parçası olamayacak kadar derin ve nitelikli bir hissiyat. Bunu yaşamak istiyor bence izleyiciler. Şimdi ve ben. Katılmıyorum. Bir kısmına katılmıyorum. <gülüyor> Gerçekten i̇zleyiciler özür dilerim. İzleyiciler kendimi sanki bu grubun dışında değilmişimcesine bu cümleyi kursam da ben de bu gruba dahilim. Şu, şu noktaya bir gelelim. Evet. Ee, bu yani bu muhteşem işte aşırı derinlikli şey analizi falan. Yani işte bu orta sınıf analizi falan. Şimdi birincisi yani, e, bu adamın bu derdi anlatması neden gerçekten 20 film sürdü ve hala her filmiyle bize yeni bir şey anlatmaya çalıştığını anlatıyor. Ya emin ya bu şimdi kaşeyi izleyen bir adam yani bu adamın derdini anlıyor değil mi ortasında ilgili saklıyla saklı izleyen bir adam falan. Yani şeyini de anlıyor, yönetmenlik perspektifini de anlıyor. Yani seyirciyle oynama şeyini falan. Bunun üzerine hep yani bize ne anlatıyor? 
Yani ben bu sınıftan hala aradan 10 sene geçmiş ama aklınızda olsun hala e, kafamda değişen bir şey yok demenin ötesinde. Ya bu orta sınıf nefretinde daha derinlikli bir analiz ortaya koyuyor mu bize dair? Ben böyle bir misyon olması gerektiğini düşünmüyorum bir kere Happy End'in de Haneke'nin genel filmografisinin de. Biraz bence şeyde mi çelişiyoruz galiba? Yani otor sineması dediğin şey zaten böyle birazcık mesela Zeki Demirkubuz'un daha alt sınıfla, daha alt kültürlerle derdi. Yani zaten her filmde benzer bir tema üzerinden okuyoruz. Okumuyor Hı-hı. muyuz? Ya okuyoruz okey. Ama yani şimdi... Yani sen soruyor musunuz? Zeki Demirkubuz yeni bir film. Aman gene mi? Gene mi var o ya? Gene mi çatı? <gülüyor> gene mi çatıda <gülüyor> sigara içmek Sor- falan? Soru- soruyorum soruyor tabii ki ama yani, yani bu hanikeden bağımsız bir şey. O yani Zeki Demirkubuz'un son yıllardaki filmografisinin biraz... Ya da Nuri Bilge Ceylan. Ya da yani e, yeni yeni oluşan ve daha sevdiğin yönetmenler bulmaya çalışıyorum da yok. bu argümanı kurmak <gülüyor> için. Yeni yönetmen. <gülüyor> ya mesela Ruben Östlund iki filmdir. Yani Square'de de, Force Majeure'de de. O da yine belli bir derde dürtüyor. Mesela Tolga Karaçelik son filmini henüz izleyemedik. Ama işte Sarmaşık ve öncesinde yine benzer böyle erkeklik dertleriyle uğraşıyor. Yani çektikleri yeni filmde e tamam zaten biz senin bu derdini anlamıştık. Bir daha bunu buraya niye giriştin? Diyor muyuz yani? Yok ben katı yani şundan dolayı diyorum bunu ee, yani Anneke'ni bu, bu örneklerden biraz daha ayrı yere koymamın sebebi şu. İdeal bir otor sinemasında tabii ki adamın bir derdi vardır ve filmografisinin hepsi o derd üzerinden gider de. Evet. Filmleri izlediğin zaman o parçalar biraz böyle yerlerine oturup hani farklı açılardan baktıkları için o büyük resmi tamamlar yani. Ee, ben Anneke'de artık yani o resim çizilmiş de. Üzerinden bir tur daha fırça geçmeye çalışıyor falan gibi hissediyorum. Adam bir filmde yani. öyle bir çiziyor ki zaten boşluk kalmıyor kafamda. Tamam yani <gülüyor> okey. <gülüyor> o yüzden ama bir yandan da derdi bu yani. E, Duramıyor bunu, yerinde bunu, bunu, yani. Bunu, bunu, bunu da sinema yapmaya yani. tabii ki devam edecek. E, ben bu, bu, bu derdine çok katılmıyorum senin. E, Happy End'de neyi farklı yapıyor? Ya yani orada biraz daha ben belki ka- işte şeyde saklı daha konuşabileceğimiz ya da işte Benin'in videosunda ya da işte Seven kontinentte tartışabileceğimiz ee, biraz daha video video medyumuyla mecrası ile ilgili ya da sinema ile ilgili Hı-hı. daha genel konuşuyor ee, burada biraz daha artık böyle günümüzün dertlerine sosyal medyaya bizim o aramız aradaki işte gerçekliğin bu kadar hem kırılgan olması Hı-hı. hem de bu kadar parçalanılabilir olması yani işte fragmented olması ne kesikli Hı-hı. değil mi doğru mu söyledim e, parçalı ve böyle daha kesikli bir gerçekle bizi e, bizi tanıştırıyor olması hı hı. ve aslında artık insan deneyiminin ya bence Haneke'nin sınıfsal dertleri tabii ki çok yüksek ama bir anda bir yandan insanın hayatı ve kendisini nasıl deneyimle deneyimlediğiyle ilgili de çok konuşuyor işte Amur bence bunun en böyle mikro örneğiydi yani orada çok daha kişisel bir ilişkiden bahsettiği için ya da en çok yakına orada girdiğimiz için. Ama bu Amur'un üzerine insan deneyimiyle ilgili bir şey söylüyor diyorsun yani. Ya da Söylüyor tabii ki. Ya böyle bir misyonu olmayadı diye. Ya, tamam okey yani. Misyonu nasıl yani? Nasıl? Ya ne, ne, ne söylüyor Amur'un üzerine? Ya şimdi tabii bunu biraz şimdi seni çok sorguya çekiyor gibi duruyorum. Özür dilerim yani hakikaten. Ben ee... buraya zaten ölmeye geldim. Hayır hayır. Harca benim. Ne istiyorsan söyle. Harca ne harcamız? Cidden anlamaya çalışıyorum. Yani e... Ya filme hangi perspektiften baktığımda anlamaya Aha. çalışıyorum Aha. o yüzden. Ee, i̇nsan deneyiminden kastım benim anladığım kadarıyla 
e, bu Happy End'deki işte aslında Amur'daki karakterin devamı olan işte bu yaşlı adam evet. karakteri üzerinden biraz anlatıyorsun onu gibi geliyor bana. Evet. E, onun üzerine ne anlatıyor yani işte yani bizim Amur'dan almayıp da buradan aldığımız o adamın deneyimine dair şey Happy nedir? En, Amur'dan almayıp Happy End'den aldığımız mı diyorsun? Yani bu genç kızla ilişkisi üzerinden bence bir şey anlatılabilir burada. Yani o, o, o bir yeni bir boyut biraz aslında bakarsan. Çünkü biraz işte şey de var. Ya yani bu işte orta sınıf <gülüyor> derdi var ya adamın. Evet, yani evet. Orta sınıfa... Yeni giren e, bir şeyle yani bir bunu, kurbanla bir, bence bir psikopatla sence bir kurbanla e, orta sınıf e, yolculuğunu tamamlamış e, ve işte oradaki tecrübelerini aslında biraz ona aktarmaya çalışan adamın diyaloğu üzerinden aslında bir yeni bir boyut katılabilir. E, yani bence hani illa bir şey katmamız gerekirse muhtemelen de olur. Çünkü geri kalan karakter ya yani bu filmdeki geri kalan karakterlerde ya işte bence zayıf işçilik sence başka bir sebepten dolayı falan ama ya biraz zaten böyle havada kalan karakter ya yani bu filmdeki tek organik böyle ciddi manada tek demeyeyim de en azından en güçlü ilişki şey bu genç kızla yaşlı adam arasındaki ilişki değil mi yani o evet yani bu Soruna acaba şu an kolayca bir cevap mı veriyorum? Bundan çok emin değilim ama artık aldığınla yetinmeyi öğreneceksin Arda'cığım. Şöyle düşünüyorum yani bize bence Happy End'de daha önce Henneke sinemasında görmediğimiz ya da daha, daha önce bu karakterlerle ilgili bilmediğimiz çok da bir şey söylemiyor. Yani belki Amur'da bu yaşlı adamla neydi adı? George değil. George mu? George, Hayır. Evet. Hayır. Amur'daki mi? Evet. Amur'daki George da burada... Buradaki de George. Yaşlı tamam. adamın George. Evet. Peki George'la ilgili bize e, aslında Amur'da vermediği bir şey vermiyor. Sadece orada açtığı böyle bir empati kanalından ya da adamın e, orada verdiği o hayati kararın işte meşrulaştırdığımız yeri tarafından hı hı. E, bize belki o adamla yeniden bir kişisel ilişki kurmamıza bir, bir alan veriyor. Hı-hı. Yani böyle hani derin bir empatiden, özdeşlikten falan bahsetmiyorum. Ama bir tanı, hikayesine olan tanıdıklılığımız bence burada kızla olan ilişkisini, işte verdiği kendi hayatıyla ilgili verdiği kararı, ölüme bakışını, işte ne bileyim kızına karşı eleştirel duruşunu, oradaki sınıfsal durumunu falan e, belki bir daha anlamamız için bize bir şey vermiş, alan vermiş yani Haneke. Burada diğer filmlerinde söylemediği bu sınıfla ilgili, bu sınıfla olan derdiyle ilgili, insanların arasındaki bu iletişim soğukluğu ile ilgili ne söylüyor farklı? Bence çok farklı bir şey söylemiyor ama farklı bir yoldan söylüyor. Ben hep yani o yüzden başka bir yerde durduğunu düşünüyorum. Yani şöyle biraz daha böyle bir kesikli bir anlatısı var filmin. Sen diyorsun ki karakterleri kuramamış ve film çok dağınık. Değil mi? Buna birazdan gelelim. Yani karakter kurulumuna. Ya da şimdi de bahsedebiliriz aslında. Evet dedin ya biraz böyle doğru, havada doğru, evet. kalmış hali ee, var filmin diye. Ya ben filmin böyle bir işçilik sorunu olduğunu düşünüyorum. Yani Heh. genel olarak karakterlerin gelişimi bazen ciddi manada bence normal film mantığına uymayacak derecede kopuk atlamalar yaşatıyor. Filmi takip etmemizi zorlaştırıyor. Karakterler birbirine çok fazla dokunmuyorlar yani. Böyle bir de kalabalık da bir film yani. Hareketin diğer Çoğu filmin aksine normalden fazla sayıda karakter var. Onların hepsi birbiriyle doğru şekilde içe geçmiyorlar. Böyle birbirlerine dokunup geçiyorlar falan. Böyle bir yani hani karakterlerin böyle o deryada yüzdüğü ve böyle bizim yer yer kesik kesik sahneler gördüğümüz bir film izliyoruz. Bu, yani bu derya içerisinde az önce bahsettiğim gibi yani bizim gözümüze çarpan tek 
e, organik bağ bu iki karakter arasında bir, bir tanesi yani bu, bu ilişkilerden sadece bir tanesi daha böyle somut ve takip edilebilir bir şekilde gelişiyor. Geri kalanı böyle kesikli ve şey e, takip edilemez ama sen de diyeceksin ki. Ben de diyeceğim ki zaten e, bence filmde e, hemen hemen birbirinin duygu dünyasına e, dikkat gösterebilen, emek veren ve görebilen, fark edebilen sadece iki karakter var. O da çocukla hmm. dedenin ilişkisi. Ee, diğerleri zaten o kadar sevgisiz, o kadar uzak, o kadar çıkar ilişkisi üzerine e, kurulu ilişkiler ki yani birbirlerinin sevgilileriyle, eşleriyle kurdukları ilişkiler de öyle. Çocuğa yaklaşımları, çocuğun travmasına yaklaşımları da öyle. Ee, ben dolayısıyla oradaki o e, karakter build-up'ın farklılıklarının e, zaten Haneke'nin kurmak istediği şeye hizmet ettiğini düşünüyorum. Bir de ikincisi e, filmin girişi de çıkışı da bir video görüntüsüyle böyle Snapchat tarzı bir programla e, başlıyor ve bitiyor film. E, e tabi söylediği şey biraz bu medya, medyanın deneyimimizi gölgelemesi ya da filtrelemesi, Hı-hı. daha kesikli hale getirmesi, biraz daha e, bizi daha böyle işte kor hayat gerçeğinden uzaklaştırması falan bütün bunları... O, o medya dilinin diline de uy, uy, uyduracak bir film dili oluşturmuş. Ben tamam. o yüzden o kadar böyle parçalı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki şimdi ikiye böleceğim bahsettiğin şeyi. Bu medya kısmından birazdan bahsedelim. Daha derin bir tartışmayı hak ediyor büyük ihtimal. Ama bu karakterleri işte yani senin dediğin gibi yani şey demenin sebebini yani bu bilinçli yapılmış bir tercih. Karakterlerin birbirine dokunmaması zaten adamın kurduğu karakterlerin bizzat soğuk ve başkalarına dokunmayı bilmeyen karakterler olmasından kaynaklanması diyorsun. Ya buna iki tane cevabım var. Birincisi bu adam <gülüyor> ya içimizdeki hani ki sevgisi e, öyle bir şey olmuş ki canım kardeşim bu adam ne yaparsa yapsın bilinçli yapmış yani <gülüyor> bunun şeyi yok. Bugün bu adam nasıl bir film hatası yapacak ki siz diyeceksiniz ki ya evet yani bunu artık bilinçli yapmış olamaz falan. Çünkü öyle bir kılıf ki yani. Öyle Belki kalkan. önümüzdeki filmlerde deriz canım. <gülüyor> <gülüyor> Neden evet. şimdiden böyle bir... E... Ya Haneke film çekmeyi bıraksın mı kardeşim? Artık ya. yaşını başına almış evinde şaka otursun yapıyorum. diyorsun ki can boyama kursun. Çok kesinlikle şaka yapıyorum. Ee, yok hayır ama yani şu konuda yani dediğimin arkasındayım biraz fazla kredi verdiğini düşünüyorum. Ben bunun gerçekten ciddi manada bir hata olduğunu düşünüyorum. Yani filmin işte kurgusunda yani çekiminde falan bir yani bence daha bu film daha değerli toplu bir film olabilir. Bu kadar birbirinden kopuk olması. Ya buna bir açıklama getirebilirsin bu kadar kopuk bir film olmasına tabii ki. Ama yani bence hani o açıklamayı getirecek çabayı sarf etmemiş ya da bunu özellikle yaptığını ben düşünmüyorum. Ama tabii bir bakış açısı meselesi. Ama ikinci noktaya geleceğim. Bu biraz daha önemli. Karakterler birbirinden o kadar kopuk ve o kadar soğuk ki zaten adamın anlatmaya çalıştığı şey bu meselesi. Bu az önce yani daha podcast'ın başında bahsettiğimiz noktaya bağlanıyor. Ben diyorum ki yani bu adamın o kadar büyük bir derdi var ki bu derdi anlam orada bazen irrasyonel ve gerçekçi olmayan ve benim özdeşleştiremediğim, kendini orada göremediğim karakterler yaratabiliyor. Bu filmde mesela bunun bir örneği var. Yani senin de az önce değindiğin gibi mesela ortada bir kızın travması var falan. Daha somut bir sahne. Kız hastanede yatakta yatıyor falan babası başında. Ve babası yani kıza şey diye çıkışıyor. Ee, ya sen bana e, rahatsız olduğunu neden söylemedin ki yani? Depresyonda olduğunu niye söylemedin? Söyleseydin yardım ederdi. Söylemediğin için edemiyorum falan diye kızı çıkışıyor. Bence e, günümüz dünyasında o sınıftaki ortalama insan o tepkiyi vermez. Yani, somut bir tartışma yani. Hani ben bunun realistik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Adamın anlatısına hizmet ettiği görüşüne katılıyorum. 
adamın bize yani çizdiği işte o şeyi Avrupa entelijansiyasının ya da işte orta sınıfının soğukluğunu tarif etmek için belki böyle biraz işte köşeleri biraz daha sivriterek böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Ama o zaman da bana şey anlatısı biraz tehlikeye düşüyor gibi geliyor. Haneke bize böyle ufak aileler üzerinden, karakter draması üzerinden işte Avrupa'nın sosyal dokusunu muhteşem anlatan bir yönetmen ee, ve bunu çok mikro düzeyde anlatıyor anlatısının sıkıntıya düştüğünü düşünüyorum. Çünkü o anlatısını bize verebilmek için bazen o karakterlerin gerçekçiliğinden taviz veriyor. O, o zaman da bence o mikro düzeyde muhteşem anlatıyor e, söylemi biraz sıkıntıya, sallantıya düşüyor. Ya bence Haneke filmlerinin zaten bu kadar e, iki yönde işlemesinin sebeplerinden birini söyledin. Yani hem aslında mikro düzeyde çok daha insani bir yerde kurulan ilişkilere dair bir şey söylüyor. Hem de daha dış dünyaya ve e, aslında Haneke'nin işte sosyal ve sınıf dertleriyle ilgili konuşuyor. E, i̇ki yöne de gidebiliyor olması ve iki yönde de çok seni böyle intens bir şekilde, çok yoğun bir şekilde sarsabiliyor olması. E, zaten çok nadir filmden film, sinema deneyimlerden biri. Bence çok değerli bir şey. Yani bu doğru evet. yapıldığı takdirde Kesinlikle. sinemayı bunun için yapmalısın falan yani. Hani. Evet tamam. Ee, şöyle burada bu babanın senin ya zaten bu konuda hiç anlaşa, anlaşamayacağız galiba ama neyse. Kız, kızın karakteri konusunu da anlaşamayacağız Kız konusunda da anlaşamayacağız. Galiba. Bence kız evet. açık psikopat yani. Duygusuz kopmuş hayattan. Ee, bu kızın herhangi hayatta bir şey hissedebilmesi bu saatten sonra mümkün değil. Peki ee, bunun sebebi sence e, filmde gördüğümüz e, neden ne ne neye atfedebilirsin? Kızın bu hale geliyor olmasını. Sence Haneke böyle şey mi diyor? Yani zaten hepimizin içindeki gerçek bu. Toplum ve belli kurallar seni törpülüyor. Dolayısıyla çocuk bir karakterin bu kadar böyle sosyopat olması, işte ne bileyim, annesini de öldürebilir, kendini kendisini de öldürmek isteyebilir. İşte her türlü de kötülüğü yapar ve bir dakika vicdan azabı duymaz bundan. Ee, döktüğü gözyaşları da timsah gözyaşları da Gö- zaten gözyaşı dökmüyordu gözyaşları nasıl dökmüyor? dökmüyor arabadaki sahnede helak oldum nasıl evet, hatırlamıyorsun ya. Ee, dökmüyor doğru doğru aldırsın falan. affedersin Ondan sonra diyor, diyorsun ki bu kızın bir şey hissetme ihtimali yok. Peki bunun sebebi hani kendini hakikaten insan doğasına dair söylediği ve böyle biyolojik bir şey falan mı çiziyor? Yoksa acaba neye atfedebiliriz? Hayır. Hep yandı. Kimden bahsedebiliriz? Bana bunu söyle. <gülüyor> bak o kadar Reherdam sineması dediz bak. Reherdam da izledik bu hafta Arda'cığım. Artık oradan da anlamadıysam bunu. Düşünüyorum. Sen bu işi bırak ben sana. <gülüyor> Sanırım Reherdam dediğine göre bunun sorumlusu babası demek istiyorsun. <gülüyor> Galiba. Sana ben <gülüyor> Doğru cevap mı? Dirin dirin. <gülüyor> bu, bu aşırı e, hafif, nazik ve belirsiz ipuçlarından bu sonuca ulaşabilmen gerçekten Doğru bir... Doğru cevap verdiğinden ötürü. Ay dur olmadı. Olmadı. Bir daha. Evet. Kendim tutuyor. Evet, yani babası. adamın bu kadar sert çizilmiş olmasının sebebi zaten adamın gerçekten bu kadar sert olması bence. Yani e, çok şey alelade geçiliyor filmin anlatılsa senaryoda ama belli ki işte çocuğunu kaybetmiş e, önceki evliliğinden. Yani bu kızın kardeşi ölmüş e, ve evlilikleri zaten bunu taşıyamamış ve bu sürede kadının ilk eşine yani hiç yanında olamamış bir adamdan bahsediyoruz. Onu aldatmış bir adamdan bahsediyoruz. Gitmiş başkasıyla evlenmiş onu da aldatıyor olan bir adamdan bahsediyoruz. Çocuğuna karşı hiçbir şekilde sevgi veremiyor olan bir adamdan bahsediyoruz. <gülüyor> belli ki eşine de bir sevgi verememiş. Belli ki o ilişkiyi de büyütememiş. Ailenin yaşadığı bu büyük kayıp travmasının yanında da olamamış. Hayır bana 
Şimdi aynı konuya geleceğiz. geleceğiz. Adamın ne kadar kötü bir adam olduğunu anlatıyorsun. Ben de diyorum ki bence ortalama orta sınıf bir insan bu kadar kötü. Ya duygusaktan bu kadar kopuk olamaz yani. Kızı intihar etmişken sen bana neden bunu söylemedin diye kızın azarlamaya çalışmaz yani. Biraz daha ya bunun e, pür, pür kötülük olarak okumak da biraz bana naif geliyor. Yani adamın kendi duygusal dünyasıyla baş etmekle sorunu var. Ben de bunu hı hı. tamamen bu kay- kaybı yaşı Yani bu diğer çocuğu kaybettiklerini görünce ve adamın çok kısa bir süre sonra o evden kaçtığını görünce hı hı. işte ne bileyim başka bir evliliğe yeni bir hayat yeni çocuk yapmış falan filan. Hani öyle bir e, taze enerjiyi orada arayıp kendi acısının içinde kalamamayı be Becer, kalamamayı kalmayı, kalmayı becerememesiyle becerememesinden doğru okuyorum. Anlatabildim mi? Dolayısıyla Anlıyorum. adam zaten pür kötü ne demek? Öyle bir öyle bir kavramdan yok, yok. bahsetmek bence şu an işlevsiz yani. Adamın savunma mekanizmaları ve hayatla ve duygularıyla baş etme çeşidi fonksiyonel değil. Tamam. Yani duygusal engelli okay. bir adam. Ee, anlıyorum dediğini. Ben yani bence burada ben kendimi yanlış ifade ettim. Yani pür kötü demek istemiyorum çok. Yani ama yani duyguları bu kadar törpülenmiş olması falan. Yani şimdi kızın da duyguları törpülenmiş. Yani ben onu da düşünüyorum. Bu burada kızın ciddi manada hayatta çok az şey hissettiğini düşünüyorum. Ee, ve yani bu tamam bunun sebebi babası olsun falan. Ama o zaman hani gelin bize getirdiği analiz işte şey oluyor. Şundan ibaret oluyor. Ortalama bir işte Orta sınıfa yeni giren insanlarda işte o gençler de duygusuzdu. Çünkü bunların anneleri babaları da duygusuzdu. E onların anneleri babaları da duygusuzdu falan. Hatta White Ribbon'da bize getireceğim. Yüzyıl önce de bunlar duygusuzlardı. Yani böyle bir hani kısır döngü içerisinde bence aşırı da derin olmayan yani bu işin kökenine dair çok aşırı derin olmayan da bir şey anlatıyor. Yani artık bu işin kökenine demekten... dair dediğim böyle hani işte kolonyal tarihten falan mı bahsediyorsun? Yani genel olarak bu orta sınıfın duygusuzluğu nedir? Bunun sebebi nedir? Hı-hı. Sorusuna. Hı-hı. Yani duygusuz olduğunu çok iyi anlatıyor orta sınıfın. Ve yani ne kadar işte böyle iki yüzlü olduğunu, işte hani kendini koruma mekanizmalarından yoksun olduğunu, çok kibirli olduğunu. Bunları çok güzel anlatıyor. Sorumluluk, hiçbir şekilde sorumluluk kabul edemediğini, Aynen. tarihsel bir sorumluluk da kabul edemediğini, Aynen. daha küçük bu tarz duygusal alanlarda da, durumlarda da hiçbir Aynen. şekilde... Ve işte o paralellik evet. olarak falan yani. Evet, i̇şte o evet, kolonyal evet. apolojetik bir tavır kendisine yerleştirememesine de işte bağlayarak falan. Okey. Ama yani bunun sebebi ne sorusuna indiğimiz zaman yani neden böyle sorusuna tam anlamıyla bir cevap verdiğini düşünmüyorum. Bu filmde de verdiğini düşünmüyorum. Senin peki hiç buna dair bir düşüncen var mı? Yani buna, buna daha yakın nereden yaklaşsa Haneke seni tatmin ederdi yoksa o da benim işim değil onu da Haneke bulsun. Çok zor bir soru yani keşke bu soruya ben cevap verebilmiş olsam. Yani şimdi işte bizim burada podcast yapmamızın güzelliği bu oturduğum yerden ben işkembeden salıyor ben onu diyememiş diyebiliyorum tabii ki böyle soruyu sorunca da açıkçası cevap veremeyeceğim yani bu konu üzerine yeteri kadar donanım yok şeyim de yok tamam. yani bunu seniz ee, gerçekten şey yok, yok. niyetim kötü değil hayır, seni hayır. burada zor duruma sokmak söylemedim sadece hani e, işaret ettiğin bir yer var ve hani oraya gitmiyor mu yoksa o işaret ettiğin yeri sen de çok kavrayamıyorsun ama hani kendi cevabından mutsuz musun? diye sormuştum. Haneke'nin cevabından mutsuzum. Sadece evet. işte öyle bir sıkıntım var. Bu Haneke'nin cevabından mutsuzum derken bence bu noktada şuna da değinelim. Az önce dedin yani iki taraflı filmler çok güzel çekiyor. Yani mikro tarafı var işte böyle karakter draması üzerinden anlatıyor ama bir taraftan da daha büyük sosyal bir yorum yapıyor falan diyorsun. Bu sosyal yorumu yapma noktası bazı kısımlarda gerçekten çok iyi işte az önce bahsettiğimiz biz daha üzerinden geçmeyelim falan. 
Ama yani bazen de yani işte benim bundan bu hareketin bu yaklaşımdan memnun kalmadığım ya açıkça memnun kalmadım. Bazı örnekler de var bu makro düzeyde benim çok başarılı örnekler veremediğim düşündüm. Bunlardan birisi White Ribbon, beyaz bant. Mesela yani o filmde de yani işte bu yani işte şey olarak anlatıyor da hani kendi röportajlarında da bu şekilde anlatıyor zaten. Hani bu kötülüğün kökenine inmek, inmeye hı hı. çalışıyor ve biraz daha tarihsel olarak da meseleyi yüzyıl öncesine taşıyıp oradan anlatıyor yani. Yüzyıl önce nereden çıktı bu olay falan diyor. Burada yani işte bu bahsettiğim cevap vermeye en yaklaştığı film bu değil mi yani White Ribbon? Yani iddiası da bu hani yapısal olarak da biraz daha ona yakın film. Ben orada verdiği cevaptan da aşırı mutlu değilim açıkçası. Yani çünkü nasıl bir cevap veriyor? E, yani işte bu, Sen daha güncelsin bu konuda benden. İşte bu bireysel soğumuşluğun ve işte kopukluğun sebebi aslında bir o yüzyıl öncesinden gelen ve Avrupa'ya hakim olan o işte hiyerarşik e, işte din olsun işte o feodal yapı olsun ve onların insanların üzerinde kurduğu o baskı. baskı. E, ve işte o baskıdan çıkamama ve işte bazen o baskıyı başkasına yansıtma arzusu hı hı. E, gibi böyle bir yani tabii bundan Mesela daha derin işte, bir cevap evet, yani ben çok basit anlatıyorum ama yani işte yani battaniye cevabı bu yani hı hı. Hani, e, genel olarak. E, yani ben bu cevabı ciddiye alıyorum. Evet. Ama birincisi yani doğruyu söylemek gerekirse bunların hepsinin sebebi işte bu baskılayıcı kurumlar cevabı e, çok orijinal bir cevap değil. Yani bu cevabın aynısını Darun Acemoğlu'da Why Nations Fail kitabında e, derinlikli bir şekilde anlatır. Allah Allah hemen o zaman okuyalım acaba nereden tanıdık olduysak bu teoriye de. Okay. Biraz şundan şuna getirmeye çalışıyorum. Ee, bu her şeyin sebebi kurumlar. Ee, i̇şte o kurumlar insanları şekillendiriyor. Bunu bundan ayrı düşünemeyiz cevap ya Biraz bana fazla ya amiyane tabir kullanıcı neoliberal geliyor. Yani biraz e, ve Haneke'nin o genel e, sanatçı kimliğiyle de uyuşmaz bir neoliberallik görüyorum ben orada biraz. Yani hmm. o insan doğasının kökenindeki sıkıntıları o işte böyle o kurumlara yıkma falan filan. Her şeyi o kurumlarla açıklayabiliriz şeyi böyle e, o hevesi. O hani neoliberalizmin o hani biz bütün meseleleri aslında belli bir perspektifi işte biraz e, çevirerek çözebiliriz o işte bir hafif bir emperyalist bir düşünce tarzı var ya. Kom, kompartmentalize söyleyemedim bu kelimeyi de edebiliriz. <gülüyor> evet. E, <gülüyor> Hayali. Biraz anladım satıyor şeyi, bana. Reklamı, vaati biraz. Evet. Ucuz. Ee, yani ucuz demek istemiyorum yani tabii ki yani bu cevabı dediğim gibi ciddiye alıyorum. Ama bence çok orijinal bir cevap değil yani en azından hayatının bu meseleye adamış birisinin önerebileceği biraz daha değişik cevaplar olabileceğini düşünüyorum. Ama yani dediğim gibi bu da ne cevap önerirsin desem kendim şimdi burada. Zaten <gülüyor> bana sanki sinemanın da çok yapamayacağı bir şeymiş gibi geliyor. Bana sanki senin şikayetçi olduğu şey daha hani akademik bir olabilir. Bir çözüm daha farklı belki daha multidisipliner bir bakış açısından gelebilecek bir yanıt bekliyorsun sen ee, Haneke'nin bunu sinemasıyla da tek başına da işte ne bileyim kendi onun üzerine yapılan okumalarla da falan çok tek başına çözülemeyecek bir şey olduğunu olabilir. düşünüyorum. Olabilir. Peki şimdi tamam bu Haneke'nin derdi nedir ve işte mikro ve makro düzeyde kendini anlatabiliyor mu anlatabiliyor mu meselesini biraz geride bırakalım. Biraz daha bir yönetmen olarak yani bir işte e, işçilik olarak bize ne vaat ediyor noktasında bir daha geri dönmek istiyorum. Bazı önce bahsettiğin sosyal medya hep yani ya, daha genel olarak Haneke filmografisinde bir şey var. Farklı medyumlarla oynama değil mi? İşte Benin'in videosundan 
kaşeden falan ve bunlar da çok iyi yapılmış gerçekten yani yani bütün bu şeyini falan bıraktım yani sosyal mesajını falan bıraktım ya da işte ana tezini bıraktım yani işçilik olarak işte bizim o farklı medyumlarla ilişkimiz işte insanı gözleyen bazen gözlenen konumuna sokması seyirciyi Hı-hı. farklı koşulları ve onlar böyle o sınırlarla çok muhteşem oynaması falan ya bu hani yani bir yönetmen olarak yani hani yönetmen olarak demenden kastım yani sinemayla uğraşan bir adam olarak da yani çok yetkin bir gözü olduğunu zaten anlatıyor. Bunun bir benzerini Happy End'de de yapmaya çalışıyor. Bu az önce değindiğin nokta. Biraz sosyal medyayı bir medyum olarak işin içine katıp yani orada da bir gerçeklik yaratımı olduğunun farkında ve onun üzerinden bir anlatı yaratmaya çalışıyor değil mi? Yani onu anlatıyordun sen az önce. Evet bu kadar. Yani ben bunun da çok Haneke'nin içinde de çok olgunlaşmış bir fikir olduğunu düşünmüyorum henüz. Hı-hı. Bence o da bu durumla biraz yeni yeni uğraşıyor. Yani düşünüyor işte internete kadar çok mesafeli olduğunu biliyorum işte yok telefonu yıllardır hiç işte akıllı telefon kullanmıyormuş işte sadece text message neydi mesaj göndermek ve telefonla konuşmak için telefon telefon kullanmış falan falan neyse bunlar biraz artık böyle şey black hakikaten black mirror bölümü klişeliğine ve ucuzluğuna gidiyor dolayısıyla hani hanekenin kişisel ilişkisini bilmiyorum ama beyonluk rahatla çıkılırdı falan filan diye de anlatıyorum ya belki anlatıyordur bilmiyorum <gülüyor> hani ki daha iyiydi biraz galiba ee, bilmiyorum şey bazı bugün bugün yaptığın küçükken <gülüyor> golf kulübünden atmışlar evet. <gülüyor> bunu söylemiyordum <gülüyor> bu çocuğa yani ne yapmış hani ne, ne yapmış olabilirlerdi bize bunları yapıyor yani diye birkaç güzel teorin var e, küçükken ama... aralarını almamışlar yani galiba oyun gruplarını dahil etmemişler ama işte golf gençken almış. golf kulübünü almamışlar ne bileyim yaşlıyken <gülüyor> bridge, bridge kulübü oyna, orada oynatmamışlar falan bir <gülüyor> <gülüyor> dışlamışlar adam bir bilenmiş yani gerçekten <gülüyor> Ben sen böyle bir bully hikayesiymiş değil mi? <gülüyor> sinema, sinemada. Aslında en son filminde bunu anlatacak böyle. Aslında <gülüyor> her şeyin filmi. kökeni buymuş yani. White Ribbon falan yalan. <gülüyor> lise filmi, lise filmi yapacak anneke. Hani. Güzel olur onu da <gülüyor> Sosyal medyadan hoşlanmaması diyor. Yani evet bir de... E, ya orada asıl mesele de bence... Sorduğu etik sorular, sorularla ilgili pozisyonumuzu değiştirmek için e, bu kadar çok başka yeni e, mecralar getiriyor filmin içine. Ne gibi? Yani senin e, dedin ya aslında videolarla izleyicinin pozisyonunu göz, gözlenen, gözetlenen, işte e, bir bilgiye daha geniş bir perspektiften sahip olan ya da daha küçük bir çerçeveden Hı-hı. bakan. Çünkü onları da hep görüntü açılarıyla falan oynuyor Hı-hı. yani. Ben onun biraz filmde sürekli aslında senin etik pozisyonunu e, da değiştiriyor olmasıyla paralel okuyorum. Hı-hı. Yani bir sahneye işte bir adamın gözünden baktığında, daha yakın bir çerçeveden baktığında, daha sonra onun kaydını izlediğinde Hı-hı. ya da onun kaydını izleyen bir başkasının gözünden tekrar o kaydı izlediğinde <gülüyor> e, olaya ve duruma dair bence etik tavrın ve duruşun da değişiyor. <gülüyor> e, biraz o sorgula yani kendini de sorgulayışın ya da işte ne bileyim bu durumda ne yapılması doğru. E, burada bunu böyle yargılayabilir miyiz? Yani adamın yaptığı durumda işte adamın küçükken yaptığı tavır ya da adamın küçük çocukken yaptığı e, aldığı karar Neydi? Majide dair. Aa kaşeyi anlatmaya başladım. Kafa gitti. Ben diyorum ne oluyor? Kim, kimin küçüklüğü vardı bu filmde? 
şeyden bahsediyor diyorum. Çok özür dilerim. Hep yaşlı adamın 3 sene önceki halde küçüklüğü olarak mı görüyor falan diyorum orada. Çok özür dilerim. Daha önceden bilmiyor Pardon pardon. Happy end. Ee, neyse ama Kaşe de bunun önemli bir örneği yani. Bizim etik... Tabii tabii. Benim zaten aklımdaki örnek Kaşe'ydi bu bahsettiğim. Yani Gözüm daha ya. böyle hani bizim... E... Bütün bu olaylara dair etik sorgulamamızı biraz daha kamera açılarıyla değiştiriyor. E burada da Happy End'de de öyle yani kızın e, bize olayı gösteriş hali, kendisine orada bir e, kendi yaptığı aslında çok büyük sorumluluk duyduğu ve açık bir şekilde yani e, çok açıkça onun sorunu, sorumluluğu olduğu, onun kabahati olduğu e, olayları bize çok soğuk aslında hiçbir sanki orada bir böyle bir etik sorgulamaya alanı alanı olmayan bir alandan sunması <gülüyor> daha sonra kızla daha yakın planlarda birlikte olmamız ve işte onu görmemiz bence bizim de bu olaylara dair etik duruşumuza ve oradaki yine o sorumluluk alamama haline gönderme. Ya bu konu hakkında genel olarak şöyle bir tartışma var yani bu sırf benim düşündüğüm bir şey de değil insanlar bunu bayağı konuşuyorlar ya hani ki biraz Yaşı itibariyle ya da işte bunun üzerine düşünme çok fazla fırsat olamadığı için sosyal bu sosyal medya yani. meselesiyle Hı. ilgili filmde çok derin bir anlatı yapamamış diye. Yani sosyal medyayı evet. sanki videoymuş gibi yani evet. işte ayrı bir yani Beni'nin videosunda anlat video ayrı bir format olarak nasıl gördüyse burada sosyal medyadaki işte o Instagram ya da işte Snapchat videosunda aşağı yukarı aynı şey olarak düşünüp filmi o şekilde yerleştirmiş ve e, çok farklı bir bakış açısı katamadığı gibi aslında Tam anlamıyla sosyal medyayı da anlamamış tarzı eleştiriler var. Yani buna katılan var, katılmayan var bu arada. Yani bu böyle genel bir e, şey değil. Çok kısa bir şey söyleyeceğim Ondar. Bence buradaki eleştirinin en önemli alanı hani e, sosyal medyanın artık bizim neredeyse başka bir yeni bir uzuvumuz olduğu yani artık bedenden de çok ayrılı tutulamayacağı falan gibi tartışmalar var ya yani Hı-hı. bugün sosyal medya öyle kullanıyor ama ne kadar gömüldük. Aman işte bizim vücudumuz da aslında bir ekrana döndü. Ee, hani oradaki o dijital halle kendi deneyimin arasında sınırlar kayboluyor falan. Hani Eke'nin ben bunu anlayamadığı ya da bu diskura hakim olmadığı bu deneyimle bağdaşlık kuramadığı için değil tam tersi e, oradaki o soğukluğu kendi yaptığın davranışa dair alamadığın ya da işte alamadığın sorumluluğa ve orada e, o duruma hiçbir şekilde yaklaşamaman yani kendi davranışının sonuçlarına yaklaşamaman kendi iç dünyana yaklaşamamayı e, İkinci bir araya ekran sokarak uzaklaştırıyor. Dolayısıyla ben aslında bu filmin derdinin öyle aman biz ne kadar da sosyal medyayla artık her şeyi işte görür olduk. Aman o da beşinci gözümüz oldu filan. Öyle bir sosyal medya eleştirisi aman çocuklar artık ekranlarınıza bu kadar bakmayın. Biraz daha dünya gerçeğiyle şey yapın falan. Öyle bir pedagojik bir tavrı olduğunu düşünmüyorum filmin. O, o ekranı yani kızın Snapchat araya ekranını bir ekran koymak için sadece araya bir bariyer koymak için yapmış ve bu bariyer meselesini Haneke çok kullanıyor. Yani mesela işte az önce biraz kaşık, o yüzden aklım kaşığa gitti çünkü kısa bir süre önce azıcık şöyle hatırlayayım diye <gülüyor> bakmış bulundu. Sevgili <gülüyor> dinleyicilerimiz gördüğünüz gibi Haneke filmografisi aslında bakarsınız birbirinden çok farklı filmler değil. Kafa karı yani... <gülüyor> Deminden beri orada bunu düşünüyorsun değil mi? Getireyim de bunu söyleyeyim. Diye. Yeni bir şey söyleyeyim ya. Kafamın dağınıklığından böyle bu şekilde e, kullanmış olmanı kınıyorum. Şaka yapıyorum. Dur ne diyordu? 
E, sosyal medya evet, diyorum evet, yani, ben kaşe, bir Kaşayı getirmemin sebebi de biraz oydu. Yani filmlerinde mesela özellikle son sahnelerde ya da böyle çok kritik sahnelerde senin önüne böyle dan diye bir araba koyar mesela. Ya da en son sahnede bir şey çit bariyer vardı. Ee, ya da galiba yine Kaşay'da e, böyle bir araba sahnesi var. E, ya da bir iki kişinin konuştuğunu görüyoruz ama trafikte böyle o kadar uzakta bir yerdeyiz ki bu hani çok arabanın sesini yüksek duyduğumuz sahne Kaşay'da mıydı? Delirezem ya Rabbim hafi yendi. <gülüyor> Nasıl hep yendi? Ya, Aa, adamın evet, tekerlekli sandalyeydi. Hep yendi, haklısın. Sokakta konuştuğunu görüyoruz işte George'un ve arada çok mu uzattın mı? Hayır yani. Neden bahsediyorsun? Neden bahsediyorsun? Şu an onu ne diyorsun diye aynı kötü bakıyorsun ki. Ben gideyim arada sen de başına. Bağlanacak mı ya? Yoksa bir şey diyeceğim, şunu mu yapmaya çalışıyorsun? Bana bir katarsız bir rezolüşün yaşatmayarak meta düzeyde bir haneke... Deneyim mi? yaşatmaya çalışıyorsun. Kesinlikle. Başından beri bütün bu dağıtlarımı sana bunu kurmaya çalışıyordum. Başarılı olduğumu da inkar edemezsin burada. Ee, yani o bariyeri zaten ekranla ya da başka türlü rahatsız edici işte sesle ya da işte arabayla daha büyük ekranı kaplayacak böyle sınırlarla seni zaten uzağa itiyor sürekli. Ekranda bence bunu yapmanın başka Anladım. bir yoluydu. O tamam. kadar derin bir sosyal medya okuması olduğunu düşünmüyorum. Niyet, niyetlendiyse de yapamamış. Ben yani bence niyetlenmiş ve yapamamış yani özür dilerim ama yoksa bu açık açık yani o şeyi değiştirmek yani işte ekranın o aspect ratio'sunu yani oranını değiştirmek böyle çok hani açık bir şekilde bunun sosyal medya olduğuna dair çok böyle net şey işte o kam- telefon kamerasına geçtiğimize dair böyle çok net bir böyle şey sinyaller vermek çok uzun süre bilgisayar ekranında kalmak falan işte o şey hem o işte Facebook benzeri yazılımı kullanırken insanların göstermesi hem de işte bir sahnede mesela kız YouTube videosu izliyor ve hani onun aslında kızın izlediği ekran olduğunu falan biz çok geç anlıyoruz falan bu arada bunun en iyi kullandığı nokta bu peki ee, bir şey soracağım madem böyle pardon <gülüyor> bir şey soracaktım sen de bununla ilgili Sor. o zaman neden sadece kızın böyle aldığı en kritik kararlar ve hiçbir şekilde bir etik pozisyon alamadığı annesinin ölümüyle ilgili söylüyorum ya da dedesinin ölümüne öyle uzaktan seyretmesi niye sadece o zaman ekranları bu sahnelerde görüyoruz da daha e- Yo hayır ekran konusunda katılıyorum ama bence Haneke'nin e, kafasında şöyle bir düşünce de var. Sosyal medyadayken bu kız başka birisi. Bizim bu filmde izlediğimiz kızla sosyal medyadaki kız tam olarak aynı insan değil. Biraz onu da anlatmaya çalışmaya, çalışıyor bana. O yüzden biraz sosyal medya analizi yapmaya çalışıyor diyorum. Çünkü biraz şeyi anlatmaya çalışıyor. Yani oradaki bizim e, sosyal medyada ortaya koyduğumuz kişilik aslında işte günlük hayatta ortaya koyduğumuz kişilik değil diye, diye bir şey anlatmaya çalışıyor. Bence bu sosyal medya hakkında söyleyebileceğim bir numaralı şey ve biraz yani kimse kusura bakmasın sığ bir anlatısı yani. Bunu sosyal medya hakkında düşünen herkes aşağı yukarı yapıyor. Peki kızın gerçek hayatta daha empatik bir kişi olduğunu, kişilik olduğunu düşünüyor musun? Çünkü bu konuda seninle daha önce tartıştık ve mesela annesinin başucunda böyle çok tuhaf bir sahne var. Hastaneye evet. gidiyor kız ve de böyle önce girmek istemiyor odaya. Ondan sonra başucunda hiçbir şey yapmıyor. Neredeyse bakmıyor bile. Ben onun tabii ki müthiş bir vicdan hesaplaşması olduğunu görüyorum. Sen diyorsun ki bu kız psikopat. Evet. 
Dolayısıyla ben bu kızın günlük hayatında empati yapabilen olduğunu düşünmüyorum. Sosyal medya personası da empati yapmıyor. Sadece birisi daha pasif, birisi daha aktif ve girişken ve böyle hani kendini böyle göstermeye daha assertive bir karakter sosyal medya personası. Ve ya oradaki farkı çizmek için bence biraz o ekranları da oraya koyuyor. Ama bunun ötesinde bir şey söylemiyor sosyal medya hakkında. Yani günlük hayattaki biz de sosyal medyadaki biz farklı bir haricinde bir şey söylemiyor. Halbuki işte onun kendi dinamikleri, oradaki etkileşimler daha değişik, daha değişik bir kitleyle daha değişik bir etkileşim kuruyorsun. Yani bence sosyal medyanın asıl meselesi bu. Ee, bunun, bunun üzerine anlatılması lazım ama hani ki sosyal medyayı bence sadece ayrı bir ekran olarak görüyor. Ee, ya onu böyle başka insanlara, normal hayatta ulaşmadığın insanlara ulaştığın ve normal hayatta kurmadığın ilişkileri kurduğun, ilişkinin doğasını değiştiren bir mecra olarak görmüyor. Henüz görmüyor en azından. Ee, o yüzden bence sosyal medyanın ana niteliğini çok fazla ulaşabildiğini düşünmüyorum. Bence bunun mesela kaşeden ayrıldığı nokta bu. Kaşede çünkü o işte video kameranın ustaca kurulmasının sebebi işte bu bahsettiğimiz kameranın zaten tanımlayıcı özelliği işte o surveillance meselesi değil mi? Yani birisinin izni olmadan onu gözetleme falan. Ve onu filmin içerisinde o kadar güzel yediriyor ki sen aslında şey olarak düşünüyorsun ya yani bazı sahnelerde surveillance yaptığını hissediyorsun. Ve yani ya da işte ya da yapmışsın ama anlamamışsın onu fark ediyorsun falan. Ve bir seyirci olarak rahatsız oluyorsun. Çünkü bir sinema seyircisi olarak aslında filme giderken ki senin varsayımın görmen gereken şeyleri <gülüyor> görmen üzerinden varsayıyorsun. Ama bir bakıyorsun ki son 5 dakikadır senin izlediğin şey aslında görmemen gereken bir şeymiş. Tedirgin oluyorsun, rahatsız oluyorsun. Ve muhteşem işte o sinema tecrübesiyle <gülüyor> surveillance işte o voyeurizm tecrübesini <gülüyor> birleştiren muazzam bir şey. E, sosyal medya hakkındaki işte o muazzam o özüne inme tanımlayıcı özelliğini yakalama noktasını hala yakalayabildiğini Zayıf çok düşünmüyorum. E, ama tabii bunu yapmaya çalıştım çalışmadım ayrı mesele. Sen zaten o kadar yapma diyorsun o yani bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Yani gidip haneke gelsin buraya o zaman. <gülüyor> ben, ben yeterim ya savunmaya. Peki bence. bir şey daha soracağım. E, ondan sonra artık bahsi yavaş yavaş yani. E, şey biraz daha bu makro düzeyler hakkında bunun böyle bir işçilik Avrupa'daki şey pardon işçilik diyorum özür dilerim Avrupa'daki göçmen, göçmen krizi ve işte mülteci Aha. krizi hakkında bir takım söylemleri var. Yani bu hakkında bu konuda da çok tartışmalar var işte kimisi diyor ki biraz bu böyle biraz çiğ olmuş yani kör gözün parmağı olmuş falan bu konuda bir düşüncem var mı? Yani evet aslında şöyle bunu izlerken fark etmemiştim ama bir yerde Isabel Huppert'in e, sevgilisiyle buluşmaya böyle İngiltere Fransa ayrımı böyle yoluna gidiyor. Orada aslında Avrupa'nın en büyük işte mülteci kamplarından birini görüyormuşuz. <gülüyor> e, ve böyle orada bitmek bilmeyen bir beton duvar görüyoruz aslında film boyunca. <gülüyor> e, yani filmi izlerken bunu almamıştım ama daha sonra okuyunca mesela bu tercih etkilendim. Ee, bunu bu kadar sessizce yapmış olmasından da etkilendim. Hı hı. Ya da en azından kendi ben fark etmemiş olduğum için Yok, ben bana de değerli geldi. De. Şey sahnesi biraz abartılıydı en sondaki hı hı. restoran sahnesi. Hı hı. Ee, ama biraz bu filmde mizahla da oynamaya çalıştığı için bunu yapan karakter yani oğullarının da biraz böyle daha önceden daha taşkın tavırlarını biraz daha böyle anlatıdan kopuk mesela efsane bir karaoke sahnesi var. Ee, mesela o karaoke sahnesini koyması yani oradaki aslında biraz daha bu karakteri bütün bir anlatıdan da azıcık farklı bir yerden e, senaryoya soktuğunu gösteriyor. Dolayısıyla sondaki o sahneyi de ben çok böyle aşırı abuzürt ve yersiz bulmadım. Hı hı. Göçmen Göçmenlik eleştirisi anlatısını bence bugünün sineması ne kadar ilgileniyorsa o kadar ilgilenerek yapmış Haneke. Bu konuda da çok sert bir tavrım düşüncem yok. Yok ilgilenmesine bir şey demiyorum. Ama şimdi aynı noktaya geleceğiz. İşte <gülüyor> Haneke olunca standartı mı sıkılıyor belki de bilmiyorum yani. 
Ama yani hani böyle filmografisinin çok böyle spesifik olarak yani üzerinde çok düşündüğü meseleler üzerine kurmuş bir adamın ve yani hani o konuda çok yalın filmler çeken bir adamın belki hani bu anlatıyı biraz daha yani şimdiye kadar yapılmışın biraz daha ötesine koymasını beklersin. Çok da fazla koymuyor. Çok farklı bir yerden de ele alınıyor. Yani filme bunu filmde buna zaman ayırması da bir saygı duyulacak bir şey ama belki tabii bizim işte senin de az önce bahsettiğin sahne gibi fark etmediğimiz sahneler var ve belki o yüzden oradaki incelikleri çok fazla göremiyoruz. O yüzden gördüğümüz şeyler bize biraz böyle fazla kalın geliyor ama ben de biraz bu, bu mesela biraz kör gözün parmağın olduğu noktasına katılıyorum. Açıkçası. Yani ben bir de diğer filmlerine baktığımız zaman da aslında zaten Hanekin'in filmlerinde hep bir göçmenlik anlatısı var. Evet, evet. Yani işte evdeki çalışanlar üzerinden ya da daha çevredeki insanlar üzerinden. Dolayısıyla bunun böyle onun için yeni keşfedilmiş bir kıta olmadığını bildiğim için belki de Aa, bu sefer de buna da değinmiş ya da işte daha güncel bir problem şu an çok daha sinemanın da uğraştığı bir problem haline gelen göçmenlik meselesiyle aynı kadar ilgilenmiş gibi görmedim. Ben zaten e, filmlerinde her zaman olan bir parçaydı. Onu bir daha getirmiş gibi geldi bana. Anlaşılır. Bir, bir şey diyemeyeceğim. Ee, ya o zaman şundan bahsederek tamamlayalım bu Haneke bahsediyor. Bu mizah meselesi. Evet. Ee, Haneke'nin filmlerinin en azından benim izlediklerim arasında şimdiye kadar en oyun bazı. Sen diyorsun ki hep Haneke filmlerinde zaten böyle hafif bir mizah dozu vardır. Gizli gizli. Ben çok emin değilim. Yani buna en yaklaşan şey böyle bir white ribbon beyaz bantlı işte o yani benim izlediklerim arasında en azından yaklaşan. Oradaki o öğretmenle o sevgilisi arasında böyle bir hafif oyun bazlı bir ilişki var yani. Onu böyle biraz film orada böyle bir tür değiştiriyor. Romantik komediye koyuyor falan gibi oluyor. Bence orası da yani Zaten benim <gülüyor> beyaz bant hakkındaki fikirlerim biraz... Şimdi artık burada bunu dile getirmeyeceğim çünkü linç yeriz yani. <gülüyor> Şimdiye kadar yemediyse. Şimdiye kadar yemedi ya. Sö- <gülüyor> söylemeyeceğim. Yani bu, bu tabiri kullanmayacağım. Okay. Ee, ama şey yani onları bir kenara koyarsak filmin geneline yayılmış şu an mizah dozu o böyle seyirciyi bir absürt bir böyle biraz kara mizah kaçan bir şeyler yapması falan. En güçlüsü herhalde bu filmde. Bir de tabii ki sinema tarihinin en iyi karaoke sahnesi. Sanırım bu filmde. Çok, çok iyi. Ee, sırf bu yüzden biraz takdir hak eder yani. Evet. Peki bu benzer meseleleri ele alan e, ve yine mizah tozu biraz böyle olan bir yerden ele alan izlediğimiz bir başka film. Artık bunu tartışmaya çok fazla vaktimiz olmayacak çünkü yani kim bilir kaç dakika oldu tartışalı falan ama. Çok oldu. E, çok oldu. The Square var kare. E, bu sene az önce bahsettiğim, başında bahsettiğim gibi podcast e, Altın Palmiye kazandı. Ruben Östlund'un filmografisi de biraz işte böyle ona şey diyorlar değil mi? Yani yeni Haneke. Çünkü onun da derdi biraz işte o orta sınıf, o biraz kuzeyli orta sınıfıyla alakalı yani işte. Ama o... yine de o duygusal işte letarji yine bu kelimeyi getirdik. Yani o duygusal işte ne denir? Bana bilmediğim kelimeler kullanarak mı şu anda şey yapacaksın yani? Bilmediğim kelimelerle saldırmıyorum. Bunu daha önce konuştuk o yüzden... Kendi podcastimize referans burada bir hanekelilik yapıyorum. Hiç takdir görmedi bu bu, bu yönetmenlik tavrı. <gülüyor> Özür dilerim. Yani kendi içindeki o duygusal durgunluk ve donukluk Ruben'e Östlund'da da var. Yani karakterlerin içinde de var. Sadece Hı-hı. sınıf meselesi değil de yani karakterlerin birbirlerine olan mesafesi de bence Haneke sinemasına çok benziyor. Özlüm'ün sinemasında. Ama biraz daha mizah şöylük var. Var tabii. The Square'de yani bazı sahneleri gerçekten çok yani artık komedi düzeyinde komik o şey. 
kondom sahnesi. Motion sahnesi gerçekten muazzamdı. Ve yani şey olarak yani düz komik değil yani gerçekten hani o orta Avrupalı kibiri o orta sınıfın kendini hayatta nereye konumlandırdığıyla alakalı hani çok böyle basit ve aslında çok doğru bir tespit yaptığı ve bütün sahneyi de onun üzerine kurduğundan dolayı da çok komik yani. Tabii Boş ki. bir komiklik de değil o yüzden çok şey. Çağdaş sanat üzerine söylediği şey de bir o kadar yani esprili ve kendini ciddiye almakla çok eğlen. Kendini çok ciddiye alan bir sanat. Aynen. Artık dünyasıyla ya da hem marketiyle yani hem sanat marketiyle hem sanat şey diskuruyla çok güzel dalga geçiyor. Onun içinde de bence derin mizah gizli. Dolayısıyla evet tabii ki daha mizah tonu yüksek ama ilgilendiği meselelerin daha küçük gruplar tabii yani hani force majörde de daha dar bir sınıfa seslendiğini görüyoruz. E, Square tamamen sanat e, dünyası ile ilgili ve oradaki işte galerinin, küratörünün aslında hayatını anlatıyor. Hani ki orta sınıfının bir tık üzerinde bir seviye. <gülüyor> evet. Ee, evet. Ya top 5% değil de top 1% de <gülüyor> derdi var yani. 0.1 falan evet öyle bir derdi var. Gerçi İsveç'in top 1% de değildir o yani. İsveç'in top 1% Ikea'nın sahibi falan değil yani. <gülüyor> onlar, onlar yine o standartta orta sınıf canım. Şeyin, galerinin sahibi Tabii adam. Evet. Yani Discord League'e söylenecek çok şey var ama Haneke ile paralellikleri olarak bence karakterlerin kendi duygusal dünyalarına olan mesafeleri bana çok anneke sinemasını tabii. hatırlattırıyor. E şeyle olan ilişkisi de öyle. <gülüyor> Discord'deki o filmin göbeğindeki hmm, tabii ki. o şehrin dışındaki alt sınıflı olan ilişkisi <gülüyor> kaşedeki şey çok ya yani o sahneler bile birbirine çok benziyor, andırıyor yani o apartman kompleksine giriş tabii sahneleri ki. falan. Sosyal konut görselleri falan çok yakındı. Ee, etkilendiğini işte şey çok söylüyor bu arada Özlüm. E, tabii, yani tabii. hareketen etkilendiğini çok yerde dile getirdi falan. Yok yani. katılıyorum. Yani bir, iki, bir iki tane şeyi söyleyeceğim. <gülüyor> Birincisi ben açıkçası işte o yani Haneke filmlerine nispeten Ruben Östlund'un hem The Square'de hem de Force Majeure'de ve ya özür diliyorum daha önceki filmleri izlemedim. Açıkçası biraz daha o daha gerçekçi karakterler kurduğunu düşünüyorum. Haneke karakterlerine oranla başından beri diyorum ya biraz irrasyonel ve gerçekçi olmayan tepkiler veriyorlar diye. Mesela bence The Square'deki adamın o şeyi tepkileri daha böyle organik, daha makul. İşte ki yani aslında o da bir noktada mantıksız tepkiler veriyor değil mi? İşte hani Apollo, öbür, özür gibi başlayıp canım. yani kibirlenerek bir tane sahnede. Ama oradaki gelişim bana daha doğal geliyor. Bence bence tamamen o absürt tonunu benimsediği için yani e, şeydeki ağlama sahnesini hatırlıyor musun mesela Force Majeure'deki adamın evet. ağlama sahnesi aşırı rahatsız edici çok absürt çok out of place böyle tuhaf bir sahneydi yani Hı-hı. sonradan da çok konuşuldu hatta orada o sahne de kendi içinde durumun absürtlüğünü çok güzel sahipleniyor ya bence oradaki o duygu durumunun tuhaflığını e, filme yedirmesiyle ilgisi var Oslund'u daha rahat alabilmek bir de bence hani ki kadar derin kötü bakış açısı da yok yani o kadar pesimist Öslü'nün o, o denli pesimist olduğunu düşünmüyorum. Bir de bununla alakalı ikinci söyleyeceğim noktada biraz bununla alakalı bu bütün meselelerin nedeni nedir e, geldiğin zaman Haneke'nin verdiği cevaptan farklı olarak Öslü'nün daha net bir böyle maskülüniteyle derdi var Haneke'nin olmayan kadar Haneke daha dediğim gibi o biraz da böyle kurumlardan falan getiriyor o derdi. Ee, ve işte işte insanın içindeki o çekirdek kötülük falan filan biraz ona da bağlanıyor ama e, bence Ruben Östlund'un derdi daha böyle açık bir şekilde maskülenit ve işte onun da biraz işte o duygusal kopukluğa yol açtığını düşünüyor. 
E, bence belki benim biraz daha kendimi daha rahat özdeşleştirdiğim bir çıkış noktası. Belki daha az iddialı bir çıkış noktası evet. şeye göre. Ama Hareketli o az iddialılıktan destek alarak biraz daha bence bağlantısını daha güçlü kuruyor. O yüzden mesela Force Majör harikulade bir film. Yani o bütün o şeyi yani anlatısı çok iyi yani o maskülenitenin getirdiği kokluk anlatısı işte o ailenin aslında olsa yani sentetikliğine getiren algısı ve işte en sonunda vardığı nokta Haneke'nin çok benzeri bir nokta ama çıkış noktasından oraya daha iyi getiriyor. Ben biraz onu düşünüyorum. Daha küçük bir hikayeyle getiriyor bence yani Haneke. Ya o kadar da küçük bir şey değil aslında maskülenite küçük bir dert değil yani hani. Ama yine de daha olay bazlı yani o e, o aradaki yani bu bu konuyu dışarıdan değil de daha e, şeylerin karakterlerin arasındaki diyalogtan ya da orada karşılaştıkları duruma verdikleri tepkilerden falan kuruyoruz yani orada daha klasik aslında bir olay örgüsü var e, Haneke'nin kurduğu örüntü o kadar böyle bir akışta bir örüntü de değil daha evet. daha duvarlı bir bir anlatı dolayısıyla böyle hissetmeni yeniden anlıyorum <gülüyor> ama hak vermiyorum <gülüyor> neyse ben Ruben Östlund'un yani filmografisini heyecanla beklemeye devam edeceğim ben de heyecanla Hani beklemeye devam heyecanla beklemeye devam edeceğim ama gerçekten seni yani bana birisinin özellikle ısrar edip götürmesi lazım yani kendi arzumla evet. <gülüyor> ama tabi yani fırsatınız olursa gene de hep yendi <gülüyor> İzleyin yani. <gülüyor> ya bir kere şu konudan dolayı gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Sizi e, kaşe ya da amur kadar rahatsız etmeyecek mahvetmeyecek, yani. O öyle. Mahvetmeyecek evet. yani. Biraz daha daha böyle hayatla baş edebilir bir noktada kalkacaksınız yani e, filmden. Gene demiyorum ki yani, e, yani ciddi manada sorgulamalara gireceksiniz yani e, hayatla bakışınızla dair ama e, böyle nefesiniz kesilmeyecek yani en azından o bakımdan. E, garantili <gülüyor> Evet, evet. Garantili bahistir. Ee, happy End. Ee, ama Square mesela benim bu sene çok daha heyecanlandıran bir film oldu. yani şey Benim de bu arada yani Happy End ile Square'i böyle konuşacaksak eğer Square'in yaptığı şeyin çok daha yenilikçi, çok daha cesaretli e, ne bileyim zaten sanatla ilgili konuşuyor haliyle Hı-hı. beni otomatik olarak oradan bir tık daha zincirledi kendisini ama e, Happy End'den daha tabii ki Yaratıcı bir film yani The Square. Onu karşılaştırmaya geleceksek burada uzlaşıyoruz. Bence anlaştık. Bence Haneke'nin artık film çekmeyi bırakması gerektiğini söyledim. Ben şu anda senin dediğinden bunu duyuyorum. Teşekkür ederim bana katıldığın için. Ee, Unutulmaz podcastlerin bu bölümünün sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> Gelecek bölümde var ya Edison Sonar'ın konuşacağız Arda. Hazır mısın buna? An, andı değil mi Arda? Niye konuşmuyorum? Çok sevgi çok güzel. Ben hayatımı bu... Bu noktaya gelmek için harcamışım tamam, ya. Tamam işte gelecek bölüm artık bu bölümün travmasının benim üzerimde yarattığı gerginliği üzüntüye atmak için gelecek bölüm Edis'in son albümünü tartışacağız. Sen ne istersen onu tartışırsın da ben niye bu kadar geldim onu da anlamadık. Bak bitti şu anda şey miyiz? Kandırı çaktı mıyız? Emin değilim. Şu anda Kapatalım. masanın altından <gülüyor> bana şey, jilet çıkardığını görebiliyorum ama sevgili dinleyiciler bu noktada kendinize bir bakın. Sonraki bölümde sesi biraz bana benzeyen ama tam buradan olmadığını düşünüyorum. Sen de ses belli ki parçalanmış ve... Gedalt mı olduk? Gedalt olduk galiba. Ne olduysa olduk artık. Ne olacaksa olsun ya yeter. Bitir artık bu bölümü. Peki.